0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 155. Impulsfolge. Du machst es rund 15 Mal pro Minute und damit über 20.000 Mal pro Tag und über Acht Millionen Mal pro Jahr. Und wenn du irgendwann mal Rentnerin oder Rentner bist, dann hast du es schon rund 600 Millionen Mal gemacht. Die Rede ist natürlich vom Atmen. Kinder atmen übrigens 20 bis 25 Mal pro Minute, also deutlich öfter als Erwachsene. Daher auch der Satz, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Viele körperliche Prozesse laufen bei ihnen einfach anders ab als bei uns. Der Atem, der begleitet uns auf jeden Fall ein Leben lang vom ersten Atemzug bis zum letzten. Er ist ein unglaublich wichtiges Rädchen im Gesamtgefüge unseres Körpers. Und es ist ein sehr spannendes Rädchen, wie du auch in dieser Folge sehen wirst. In den nächsten Minuten erfährst du, wie die menschliche Atmung ganz genau funktioniert, warum unsere beiden Lungenflügel unterschiedlich groß sind, wieso sich Pflanzen freuen, wenn wir ausatmen, wieso man nicht nicht atmen kann und daher auch nicht willentlich ersticken kann und welche Superlative mit unserer Atmung verbunden sind. Außerdem schauen wir uns wissenschaftliche Erkenntnisse rund um Atmung und Achtsamkeit an. Und du bekommst in dieser Folge Tipps, wie du ganz einfach besser atmen kannst im Alltag, dafür stelle ich dir zwei konkrete Übungen vor, die mich seit ungefähr 20 Jahren durch meinen Radiojob begleiten, denn ohne Atmung auch kein Sprechen. Atmen bedeutet Energie. Wir Menschen haben keine eingebauten Akkus, wie unser Handy oder unser Laptop, sondern wir müssen permanent atmen, egal ob wir schlafen oder hellwach sind um Energie zu bekommen. Pro Tag nehmen wir dadurch ungefähr 9000 Liter Luft auf. Das kann man sich schwer vorstellen, aber denk mal an eine Badewanne und dann stelle dir 45 Badewannen vor. Das sind ungefähr 9000 Liter Luft. In vielen kulturellen oder auch religiösen Strömungen haben sich Menschen schon seit Tausenden von Jahren Gedanken über das Atmen gemacht. Ein chinesisches Sprichwort etwa aus dem 8. Jahrhundert lautet, die Gestalt hängt vom Atem ab und der Atem wiederum von der Gestalt. Wenn der Atem vollkommen ist, dann auch die Gestalt. Und ungefähr 1200 Jahre vorher geht es schon in ganzen sieben Büchern des chinesischen Tao um die Atmung und darum, wie sie eingesetzt werden kann. Und indische Traditionen hielten Atem und Geist für identisch und gingen davon aus, dass die Atmung dabei helfen würde, körperlich und geistig gesund und in Balance zu bleiben. Buddhisten nutzen die Atmung seit Jahrhunderten, um das Leben zu verlängern und das Bewusstsein zu schärfen und zu erweitern. Und viele spirituelle und naturverbundene Kulturen nutzten und nutzen auch heute immer noch Atmung als Medizin. Und so spielt die Atmung auch beim Meditieren eine ganz wichtige Rolle. In der Seven Mind App findest du Meditationen, bei der das Atmen nicht nur ein Element ist, sondern in der das Atmen im Vordergrund steht. Die Atemmeditationen sind verschieden lang, die du in der App findest und die wurden von Paul und von Dorothea gesprochen. Probier sie also gerne mal aus und schau mal, was sie mit dir machen. Die Links zu diesen Atemmeditationen in der Seven mind app findest du auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Es gibt zwei verschiedene Arten von Atmungen. Die Brustatmung und die Bauchatmung. Die Bauchatmung ist energiesparender. Wenn wir entspannt sind, dann atmen wir automatisch stärker in den Bauch. Und wenn wir aufgeregt sind und dann bewusst die Bauchatmung praktizieren, können wir dazu beitragen, ruhiger zu werden. Bei der Brustatmung sorgen verschiedene Muskeln hinter unserem Brustkorb dafür, dass die Brust angehoben wird. Dadurch wird der Lungenraum größer, die Lunge dehnt sich und es entsteht ein Unterdruck, sodass Luft in unsere Lungen gesogen wird. Bei der Bauchatmung zieht sich dagegen beim Einatmen das Zwerchfell zusammen. Dadurch wird dann die Lunge erweitert. Es entsteht auch hier wieder ein Unterdruck und mehr Sauerstoff dringt dann automatisch in unsere Lungen ein. Nach dem Einatmen entspannen sich dann unsere Muskeln wieder und dadurch entsteht ein Überdruck und die Luft wird aus dem Körper rausgepresst oder besser gesagt das Kohlendioxid. Das passiert automatisch. Das ist auch der Grund, warum wir die Luft nur bis zu einer gewissen Zeit anhalten können. Und deshalb auch nicht willentlich ersticken können. Es atmet uns, müsste man eigentlich sagen. Und gar nicht wir atmen. Atmen ist kein Prozess, der willentlich gesteuert ablaufen muss. Wir können aber die Atmung ein bisschen modulieren. Und genau das machen wir auch beim Yoga, beim Meditieren und bei Atemtechniken. Schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an und legen die Lupe auf unsere Atmung. Durch die Nase und den Rachen kommt Luft in die Luftröhre. Ungefähr ein halber Liter ist das pro Atemzug. Woraus besteht die Luft? Richtig, aus Sauerstoff. Aber interessanterweise nur zu ca. 21%. Der größte Teil besteht aus Stickstoff. Der macht rund 78% aus. Und wenn du jetzt mitgerechnet hast, dann ist dir sicher aufgefallen, dass noch rund 1% übrig ist. Das verteilt sich auf ein paar andere Gase. Die Luftröhre ist ein Schlauch, der von der Nase zu den oberen Atemwegen führt. Sie teilt sich dann und geht jeweils im linken und rechten Lungenflügel rein und spaltet sich dort in einer Art Wurzelsystem immer feiner auf. Das wird als Bronchien bezeichnet. Unsere Lunge kannst du dir vorstellen wie zwei Beutel. Sie bietet uns eine Oberfläche für den Gasaustausch, genauer für den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid. Der linke und der rechte Lungenflügel unterscheiden sich übrigens. Der linke Lungenflügel ist ein bisschen kleiner. Und warum? Hast du vielleicht eine Idee? Es liegt daran, dass auf der linken Körperseite auch das Herz ist. Hier fehlt also ein bisschen Platz. Der rechte Lungenflügel, der etwas größere, der wird in drei Stücke eingeteilt. Oberlappen, Mittellappen und Unterlappen. Und beim linken Lungenflügel gibt es diese drei Bereiche zwar auch, aber der Mittellappen ist sehr klein und sieht eher aus wie eine Zunge vom Oberlappen. Kommen wir nochmal zurück zu den Bronchien, die sich wie ein Wurzelsystem ausbreiten. Diese Aufspaltung wird immer feiner und feiner und feiner und führt dann schließlich zu den Lungenbläschen. Viele dieser Lungenbläschen zusammen sehen aus wie so eine kleine Himbeere oder wie mehrere Weintrauben zusammen. Ungefähr 300 Millionen Lungenbläschen hast du. Wenn man die alle ausbreiten würde, dann könnte man eine Fläche von rund 90 Quadratmetern ausfüllen. Also ungefähr eine Dreiraumwohnung oder vielleicht sogar schon Vierraumwohnung. Und drumherum, also um die Lungenbläschen, gibt es ganz viele Blutgefäße, die sogenannten Kapillaren. Und die Kapillare machen ein Tauschgeschäft. Sie geben Kohlendioxid ab und nehmen Sauerstoff auf. An dieser Stelle kommt also der Sauerstoff in unseren Blutkreislauf und der Sauerstoff wird nun zu unseren Zellen transportiert, sowohl zu den Gehirnzellen als auch zu den Körperzellen. Und in den Zellen, vielleicht erinnerst du dich noch an den Bio-Unterricht, <lacht> da sind die Mitochondrien und genau da wird ATP freigesetzt, Adenosintriphosphat, und damit ist unsere Atmung an der Energiegewinnung beteiligt. Die Atmung steuert teilweise auch unseren Herzschlag, beeinflusst den Stoffwechsel und auch den pH-Wert im Blut, also den Säurebasenhaushalt. Außerdem auch das Lymphsystem, das zu unserem Immunsystem gehört. Und die Atmung hat auch Einfluss auf Prozesse im Gehirn. An all die Dinge kannst du ja mal ganz bewusst denken, wenn du das nächste Mal einen tiefen Atemzug machst. Und vielleicht hast du ja sogar nach dieser Folge Lust, dir mal Zeit zu nehmen und in den Wald zu gehen oder zum Meer zu gehen und dort die ganz besondere Luft einzuatmen und deinem Körper und damit dir etwas Gutes zu tun. Wenn du bewusst atmest und einfach mal nichts weiter als Atmen machst, dann ist das im Grunde genommen auch schon eine kleine Meditation, in jedem Fall eine kleine Achtsamkeitsübung. Schauen wir noch mal genauer, wie das Atmen weiter funktioniert. Unsere Lungen besitzen keine Muskeln. Sie können sich also nicht von alleine bewegen. Dabei hilft das Zwerchfell, wenn wir die Bauchatmung machen. Das Zwerchfell ist ein Muskelbereich unterhalb der Lungen. Zwerch bedeutet so viel wie quer und das germanische Wort Fell bedeutet so viel wie Haut. Also das Zwerchfell ist eine Querhaut. In der Medizin wird das Zwerchfell auch als Diaphragma bezeichnet, denn es trennt den Brustraum vom Bauchraum. Diaphragma stammt von einem griechischen Begriff ab, der Zwischenwand oder auch Scheidewand bedeutet. Übrigens dachte man in der Antike zeitweise, dass im Zwerchfell unsere Seele sitzt. Und auch daran sehen wir, dass sich die Menschen schon sehr, sehr lange Zeit Gedanken über das Atmen machen und eben auch über unseren Körper und unsere Organe machen. In Erkältungszeiten kommen übrigens rund 10.000 Bakterien und 100.000 Viren innerhalb einer Stunde in unsere Lunge. Und noch so eine verrückte Zahl, würde man die ganzen Kapillaren aneinanderlegen, dann hätten sie eine Länge von rund 1500 Kilometer. Also, dann würden sie von Berlin bis nach Rom gehen. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und ganz wichtig, der Lungenkreislauf und der Herzkreislauf arbeiten immer miteinander zusammen. Wenn wir uns weniger bewegen, zum Beispiel, weil wir viel im Homeoffice arbeiten, dann reduziert auch die Lunge ihre Tätigkeit. In der Medizin geht man davon aus, dass unser Körper dafür ausgelegt ist, dass wir täglich rund 25 Kilometer zurücklegen. Das kannst du ja mal für dich prüfen, ob du das jeden Tag wirklich machst. Das bedeutet, wenn wir unsere Lunge stärken wollen, dann macht es Sinn, mehr körperliche Aktivität in unser Leben zu lassen und einfach jeden Tag ein paar Schritte zusätzlich zu machen. Die Luft sollte in unseren Körper immer durch die Nase und nicht durch den Mund eintreten. Die Nase erwärmt, befeuchtet und reinigt die Luft. Dadurch wird die Lunge weniger belastet. An den kleinen Nasenhärchen bleiben Staub, Schmutz, kleine Insekten und auch die vielen Bakterien und Viren teilweise hängen. Beim nächsten Ausatmen oder Niesen werden sie wieder nach draußen befördert. Beim Niesen können dann übrigens bis zu 165 kmh entstehen. Also pass auf, dass du nächstes Mal nicht in der Nähe eines Blitzers bist, wenn du niest. Und weil die Luft einen längeren Weg zurücklegt, wenn sie durch die Nase eindringt, als wenn sie durch den Mund eindringt, wird sie durch unsere Körpertemperatur erwärmt, was besser für unsere Lungen ist. Die Lungenbläschen mögen es übrigens, wenn wir langsam ein- und ausatmen. Dadurch können sie besser den Gasaustausch machen. Am besten lässt du die Atmung einfach geschehen. Wichtig zu wissen ist, dass Atmen immer Energie kostet, weil Muskeln daran beteiligt sind, entweder das Zwerchfell oder unsere Brustmuskulatur. Wenn wir viel sprechen, zum Beispiel bei der Arbeit oder auch im Privaten, dann ist das also durchaus auch anstrengend für den Rest unseres Körpers, weil wir natürlich öfter Luft holen. Und wenn wir eingeknickt sitzen, zu stark die Brustatmung nutzen, enge Kleidung tragen oder Übergewicht haben, braucht unser Körper mehr Energie, um zu atmen. Wir können unsere Atmung also unterstützen. Und dabei helfen auch Atemübungen. Durch sie können wir unser Lungenvolumen vergrößern. Ich möchte dir an dieser Stelle gerne zwei Übungen vorstellen, die mich seit vielen Jahren schon begleiten. Ich habe sie so vor ungefähr 20 Jahren kennengelernt, als ich durch meine Ausbildung im Radio Sprecherziehung bekommen habe. Denn ohne gute Atmung können wir auch nicht gut sprechen. Die Bauchatmung geht am besten im Stehen oder im Liegen. Du kannst sie aber auch im Sitzen machen. Dann setze dich dazu auf einen Hocker oder auf die Bettkante oder eine Stuhlkante. Der Stuhl darf aber nicht zu hoch sein oder auch nicht zu niedrig sein, denn deine Beine sollten mit den Knien ungefähr einen 90-Grad-Winkel hinbekommen. Stell deine Beine in Schulterbreite fest auf dem Boden auf. Und ganz wichtig, setze dich aufrecht hin oder stelle dich aufrecht hin, sodass du deinen Zwerchfell nicht zusätzlich einknickst. Dein Kopf ist ebenfalls gerade ausgerichtet, sodass du direkt auf die Wand oder auf einen Gegenstand vor dir auf Augenhöhe gucken kannst. Nicht nach oben oder nach unten gucken, weil du dadurch deinen Kopf und somit deine Lungenröhre einknickst. Deine Hände können erst einmal runterhängen oder du legst sie auf deinen Oberschenkeln ab, und dann findest du erst einmal in Ruhe deine Position und kannst deinen Körper so ein bisschen bewegen, bis du eine Position gefunden hast, die sich für dich gut anfühlt und bei der du den Eindruck hast, dass du ziemlich gerade stehst oder sitzt. Und dann nimmst du eine Hand oder auch beide Hände und legst sie auf deinen Bauch. Du drückst ein kleines bisschen gegen den Bauch und atmest dann gegen die Hände, ganz leicht natürlich, ohne Druck. Aber so, dass du die Bewegungen der Bauchdecke spüren kannst. Du atmest durch die Nase ein und du spürst, wie dein Körper sich mit Luft füllt, wie deine Bauchdecke gegen die Hand ein bisschen drückt. Und dann atmest du durch den Mund wieder aus. Und das wiederholst du ein paar Mal mit langsamen und tiefen Atemzügen. Zwischen den Atemzügen kannst du die Luft auch kurz anhalten, um dir den Prozess bewusst zu machen. Wenn du magst, drücke an der Stelle gerne auf Pause und mach die Übung ein paar Mal hintereinander. Die zweite Übung heißt die lange Lippenbremse. Stell dir vor, etwas weiter von dir entfernt steht eine Kerze und diese Kerze möchtest du ausblasen. Atme tief ein natürlich wieder durch die Nase, und sammle dann deine Luft in deinem Mund, sodass deine Wangen regelrecht aufgeblasen werden. Und dann bläst du kräftig durch den Mund aus, und das mit ein bisschen Schmackes, wie man im Rheinland sagen würde, sodass du also dein Atmen hören kannst und deine Lungen und dein Zwerchfell wirklich was zu tun haben. Stell dir vor, dass diese Kerze dann aus ist. Und meinetwegen stell sie auch immer einen Meter weiter und noch einen Meter weiter und noch einen Meter weiter. Wiederhole diese Übung mehrmals, aber pass auf, dass dir nicht schwindlig wird. Dann leg ruhig eine Pause ein, weil das ist natürlich eine ganz ungewöhnliche Atmung und da muss man ein bisschen auf sich achten. Und wie das natürlich bei Übungen so ist, die wirken am besten, wenn man sie mehrmals wiederholt, über einige Tage oder auch über einige Wochen und Monate. Und schau doch mal, wie sich dadurch dein Atmen im Alltag verändert und ob du dadurch auch mehr Luft bekommst, wenn du redest. Also mehr Luft fassen kannst in deinen Lungen und dadurch entspannter reden kannst. Oder auch im Alltag merkst, dass du weniger oft nochmal nachatmen musst. Übrigens, wenn wir ausatmen, dann freuen sich die Pflanzen, ich habe es ja schon eingangs angekündigt, denn sie brauchen Kohlendioxid für die Photosynthese. Daran sehen wir auch nochmal, und das finde ich ganz großartig, dass auch wir Menschen ein Teil des natürlichen Kreislaufs sind. Auch wir sind ein Teil der Natur. Wir sind Natur. Du erinnerst dich an deinen Bio-Unterricht. Durch Photosynthese entsteht nämlich wieder Sauerstoff. Das finde ich super toll, sich das einfach mal bewusst zu machen und dann auch beim Ein- und Ausatmen daran zu denken und diesen Prozess ganz achtsam zu gestalten. Ich atme die Luft ein, die voll von Sauerstoff ist, dank der ganzen grünen Pflanzen. Und diese ganzen grünen Pflanzen können nur dann Sauerstoff herstellen, wenn ich Kohlendioxid ausstoße. Auch das ist der Kreislauf des Lebens. Am Ende dieser Folge möchte ich dir gerne noch ganz kurz ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse rund um die Atmung und Achtsamkeit vorstellen. Wenn wir eine achtsamkeitsbasierte Atemmeditation machen, kann unsere Gehirnaktivität positiv beeinflusst werden. Die Wellen, die sich im EEG beobachten lassen, werden langsamer und verändern sich zu sogenannten Alpha-Wellen. Dieser Effekt steht wahrscheinlich in Zusammenhang mit einer besseren Selbstbeobachtung. Studien haben außerdem gezeigt, dass Atemmeditationen dabei helfen können, die Gedanken zu beruhigen. Gerade bei wiederkehrenden Gedanken sei die Atemmeditation teilweise wirksamer als zum Beispiel die Meta-Meditation, also die Meditation der liebenden Güte zu der ich vor einiger Zeit hier im Podcast auch schon eine ganze Folge gemacht habe. Wenn dich das also interessiert, scroll gerne mal ein bisschen runter und schau, wie wunderbar auch die Metameditation ist. Und die Atemmeditation helfe wohl auch besser gegen störende Gedanken als die Technik der progressiven Muskelentspannung. An dieser Stelle aber vielleicht ein kleiner Disclaimer. Studienergebnisse sind immer Gruppenergebnisse. Mehrere Menschen, die verschiedene Techniken für eine gewisse Zeit praktizieren, werden miteinander verglichen. Es kann durchaus sein, dass einer Person aus dieser Versuchsgruppe, die die progressive Muskelentspannung gemacht hat, das viel besser geholfen hat als die Atemmeditation. Aber über viele Personen zusammen, die man beobachtet hat, kann man eben einen Trend feststellen und sagen, anhand dieses Studiendesigns, hier hat die Atemmeditation besser geholfen, mit störenden Gedanken umzugehen. Solche Studienergebnisse sind also keine absoluten Wahrheiten, ich stelle sie dir hier aber als Inspiration vor und als Motivation. Vielleicht bekommst du ja dadurch Lust, dich selbst stärker mit der Art der Meditation zu befassen und die dann auch regelmäßig durchzuführen, gerade wenn du etwas gegen belastende Gedanken machen möchtest. Mach am besten deine eigene kleine Studie, das finde ich eh immer am besten, wenn man sich aufmacht und eigene Erfahrungen sammelt. Forscherinnen und Forscher sind in Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen, dass uns die Atemmeditation helfen kann, den Fokus von uns selbst wegzubekommen, sodass sich unsere Gedanken auch nicht immer um die gleichen Themen drehen, die wir so mitschleppen. Unser Denken kann dadurch flexibler werden. Und gerade auch die Fokussierung auf den körperlichen Prozess kann natürlich dabei unterstützen, Ruhe in den Kopf zu bekommen. Und auch auf Emotionen hat die Atemmeditation laut Studien positive Einflüsse. So kam raus, dass sie die neuronale Verbindung zwischen Amygdala und präfrontalem Kortex stärken kann. Es findet also mehr Kommunikation zwischen den Bereichen im Gehirn statt, in denen Emotionen verarbeitet werden, die Amygdala, und in denen es um Denk- und Handlungsprozesse geht, der präfrontale Kortex, der Bereich, der direkt hinter deiner Stirn sitzt. Wir sind dadurch unseren Emotionen nicht so stark ausgeliefert, sondern können bewusster auf sie reagieren und besser mit ihnen umgehen und uns dadurch auch konstruktiver verhalten. Achtsamkeit mit Hilfe der Atmung zu trainieren, kann sich auch auf unsere Impulskontrolle positiv auswirken. Probandinnen und Probanden haben dadurch weniger aus Frust gegessen und auch weniger Drogen konsumiert. Eine wichtige Rolle spielt dabei wohl der sogenannte Vagusnerv. Vielleicht hast du von dem ja schon mal gehört. Den haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Niederländischen Universität Leiden genauer mal angeschaut. Er ist der größte Nerv unseres Parasympathikus. Man könnte also sagen, innerhalb unseres Erholungssystems. Und er ist an Prozessen von fast allen inneren Organen beteiligt. Die Bezeichnung Vagusnerv kann man übersetzen als umherschweifender Nerv. Du kannst ihn ja gleich mal nach der Folge googeln, dann wirst du auf anatomischen Bildern sehen, dass er tatsächlich einmal durch unseren ganzen Körper geht. Und dort umherschweift im übertragenen Sinne. Und offenbar wird der Vagusnerv durch bestimmte Atemstile positiv angesprochen. Dazu wird es in den nächsten Jahren sicher auch noch weitere Forschungsergebnisse geben. Also Fazit dieser Folge. Unsere Atmung hat enorm viele Auswirkungen auf Körper und Psyche. Und es lohnt sich, sich bewusst mit der eigenen Atmung zu beschäftigen, sowohl als Achtsamkeitsübung, aber auch als Meditationselemente oder eben auch als ganze Atemmeditation. Unsere Lunge sorgt dafür, dass wir den Sauerstoff aus der Luft ins Blut bekommen und dass der Kohlendioxid, also das Abfallprodukt, das bei uns entsteht im Körper, unseren Körper wieder verlassen kann. Unsere Zellen brauchen Sauerstoff zum Arbeiten. Die Atmung beeinflusst also unsere mentale und körperliche Leistungsfähigkeit. Atmen geschieht automatisch. Wir müssen nichts dafür tun, weil sich unsere Lungen durch Unterdruck und Überdruck regelmäßig mit Luft füllen und wieder geleert werden. Wir haben aber einen gewissen Spielraum, wie wir unsere Atmung manipulieren können. Wir können bewusst schneller und langsamer atmen. Und damit auch tiefer atmen und für Entspannung sorgen. Das ist etwas Besonderes. Unser Herz schlägt, wie es schlägt. Unser Darm verdaut, wie er verdaut. <lacht> Darauf haben wir keinen willentlichen Einfluss, aber auf das Atmen. Und da wir sowieso immer atmen, kann das Atmen ein Anker für uns sein, der uns erdet und dafür sorgt, stärker im Hier und Jetzt zu sein. Die Atmung können wir ganz bewusst auch einsetzen für Achtsamkeitsübungen und beim Meditieren. Nimm dir am besten gleich mal nach dieser Folge eine Minute Zeit, wenn du Lust hast, um deine rund 15 Atemzüge bewusst zu erleben. Vielleicht werden es dadurch nur noch 12 oder 10, weil du durch den Fokus aufs Atmen automatisch langsamer atmest. Spüre dabei die Ruhe und die Entspannung, die sich unmittelbar einstellt. Und widme dich dann mit diesem körperlichen Eindruck den Dingen des Tages oder den Dingen des Abends. Und denke zwischendurch immer mal wieder an diese Folge und an all die krassen Superlative, die deine Lunge so drauf hat, die unser Körper drauf hat. Nimm dir die Zeit fürs Atmen und sei dankbar für die vielen hochkomplexen Prozesse in deinem Körper, die automatisch ablaufen. Stell dir vor, wie dein Körper, wie deine Zellen mit Sauerstoff versorgt werden und wie dein Vagusnerv aktiviert wird und dadurch viele verschiedene körperliche Prozesse positiv beeinflusst werden und du dich von Gedanken und Emotionen leichter lösen kannst und dann auch klarer handeln kannst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit zwischen Ein- und Ausatmen.